0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 habe ich wieder zu Gast Marcel Doll. Marcel ist Personal Trainer in Offenburg, ist ja, Autor zahlreicher Fitnessbücher, welche wir auch unten natürlich im Beschreibungstext verlinken werden. Und er ist Schlingentraining-Experte. Und wir hatten in Folge 1 so ein bisschen das Schlingentraining kritisch beleuchtet. Schaut euch das oder hört euch das Ganze auf jeden Fall noch an. Und in Folge 2 geht es jetzt zum Themenschwerpunkt Autorentätigkeit als Personal Trainer. Wie ist das vereinbar? Ist es vereinbar? Welche Schritte muss man eingehen? Wie bereitet man sich darauf vor und so weiter und so fort und die Top 5 Learnings aus seinen äh, Erfahrungswerten als Buchautor und sehr herzlich willkommen in der Sendung, Marcel.
1: Hallo Sigi, ich freue mich auf die zweite Folge.
0: Genau, wir starten jetzt nicht direkt mit der Autorentätigkeit, sondern mit der Frage, die immer in der Folge zwei als erstes kommt, nämlich deinen größten Fehler bzw. Learning als Coach und Unternehmer.
1: Ja, das sind eigentlich so Momente, wo man nicht gerne dran denkt. Ja, mh, größter Fehler. Also ich hatte jetzt nie, sagen wir mal, einen Fehler gehabt, der irgendwie existenzbedrohend war. Aber es sind sehr viele kleinere und mittlere große Fehler natürlich. Ich denke, wie in jeder Selbstständigkeit äh, passiert, die nicht unbedingt sein hätten müssten. Ähm, ich denke da einfach an... <lacht> Ja, an so Aufgaben, die nicht nur das Trainerdasein betreffen. Also ich sehe da die, die größte Herausforderung. Es gibt sehr viele gute Trainer auf dem Markt, die ein unglaubliches Fachwissen haben. Aber was ich am Anfang auch selbst unterschätzt habe, ist einfach die Herausforderung, dass man nicht nur Trainer ist mit seinem Fachwissen, sondern dass man wirklich als Personal Trainer auch Unternehmer ist. Ähm, dazu gehört alles ähm, von der Kommunikation mit dem Steuerberater, mit dem Finanzamt, ähm, das Angehen von rechtlichen Aspekten, das Thema Versicherung, ähm, all dies darf man wirklich nicht vernachlässigen und darin sehe ich die größte Herausforderung eigentlich in der Selbstständigkeit eines Personal Trainers.
0: Und du sprichst es jetzt ganz allgemein an. Gab es da irgendeinen Case, der dich besonders getriggert hat?
1: Na naja, ja, es sind eher viele, ja, viele kleine Punkte gewesen. Ähm, das geht, das fängt bei der Rentenversicherungspflicht an. Ähm, Fällt man dann rein? Fällt man da nicht rein? Ähm, da sind beispielsweise hohe Anwaltsgebühren bei mir äh, hinzugekommen, die man sich vielleicht hätte ersparen können. Ähm, also das als kleiner Tipp. Ähm, beschäftigt euch mit dieser Frage schon. Es vielleicht im Nachhinein doch recht teuer werden.
0: Ja, es ist echt interessant und witzig, dass so viele davon betroffen waren oder sind. Und deswegen habe ich das auch als einer der Top 5 äh, Punkte in meinem kostenlosen E-Book mit reingenommen, welches ihr auch unten im Beschreibungstext euch, ja, downloaden könnt. Und da geht es nämlich genau um dieses Thema, nämlich die Rentenversicherungs Kiste als Personal Trainer, ja. Okay. Ich will jetzt auch gar nicht weiter rumbohren ja. <lacht> und noch so unangenehme Sachen rausziehen. Ich denke, das Wichtigste, was wir mitgenommen haben, ist, stell dich auf jeden Fall nicht nur hin als Coach, als der Trainierende, der im Grunde Ansatzursprung auf Latein hoch und runter bieten kann und äh, die Leute durch den Wald trillt, sondern sei dir bewusst, dass du auch Unternehmer bist und die damit verbundenen, ja, komplett dass es ein komplettes Berufsbild ist. Das ja. ist einfach eine, so eine Sache, wo man sich eben Klaren sein muss, der Personal Trainer ist ein komplettes Berufsbild. Die Leute stellen sich das immer so easy vor. Yo, dann habe ich ein paar Leute, die trainiere ich, ja. dafür kriege ich Geld. Juhu, Traumjob der Traumjob der Nation. ne Und am Ende fällt ihnen auf, okay, Mist, wie komme ich denn an Kunden? Marketing. Dann, genau. oh, okay, wie sichere ich mich ab? Versicherung. Und dann, oh, da gibt es ja auch noch das Finanzamt. Und bei der Selbstständigkeit, ne, die ersten drei Jahre und fünf Jahre sind so die Höllenjahre und genau. so weiter. Und ja, man 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 wächst da so rein. Und das
1: ist, glaube ich, so das, die Quintessenz, die man da rausziehen kann. Ne? Da vielleicht noch als Ergänzung, also ich sehe das bei sehr vielen Trainern, es wird eine Fortbildung nach der anderen besucht, genau in diesem... Ähm, ja, in der Trainingslehre sind alle sehr, sehr fit. Ähm, wir sind da schon fast so ein bisschen in der der Branche, so ein bisschen, ich nenne es mal fortbildungsgeil. Ähm, mhm. Fast jedes Wochenende auf irgendeiner Fortbildung. Aber es gibt, allein auf dem Markt, gibt es wenig Fortbildung im Bereich, ähm, ja, wie positioniere ich mich als Personal Trainer? Wie gehe ich genau diese Punkte an, die wir vorhin besprochen haben? Versicherungen, rechtliche Aspekte, ähm, in, da wäre es vielleicht mal notwendig, genau in diesem Bereich auch noch sich so ein bisschen fortzubilden. Das Geile ist, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen und du <lacht>
0: weißt es auch gar nicht, Marcel. Nur genau dafür möchte ich eine Lösung bieten mit meiner, mit meiner Domain und meinem Podcast. Okay.
1: Das <lacht> ja, war tatsächlich nämlich nicht eine,
0: abgesprochen. Ja, tatsächlich eine Ausbildung, die, die weil, weil mir ging es damals genau so. Ich hatte riesige Hürden zu nehmen. Und ich weiß, dass es ganz vielen anderen auch so geht. Ich habe eine große Umfrage gemacht und habe die, was weiß ich, 2030 mit erfolgreichsten Personal Trainern in Deutschland befragt, zu, zu genau diesen Themen. Und da kamen dann halt auch diese ganzen Knackpunkte raus und die habe ich dann einfach genommen und habe gesagt, okay, ich werde jetzt eine Ausbildung dafür nach und nach bereitstellen, die diese Probleme löst und halt auch den PT im Grunde als Unternehmer vorbereitet. Und das ist so eine Sache, ja, witzig. Ja. Cool, dass du das so sagst und äh, wieder ein Grund mehr für mich da der Sache nachzugehen ja. oder weiter nachzugehen. Möchte jetzt gar nicht großartig weiter darüber reden, sondern eher Autorentätigkeit. Okay. Wie viele Bücher hast du denn jetzt rausgebracht? Mittlerweile weiß ich selber gar nicht mehr. Ich habe ja die erste Zeit habe ich immer gut verfolgt, mitbekommen und dann kam noch mal eins und noch mal eins, dann laufe ich gerade mit meiner Frau am Bodensee in äh, in so eine Buchhandlung Ravensbuch heißt die. Und sie guckt nach ihrem Buch, was sie rausgebracht hat und dann steht nebendran nochmal ein Buch und es war deins mit den 50 Bodyweight, glaube ich, Übungen, ne? Ja genau, genau, die 50 genau. Workouts Serie ist das, ja genau. Genau, wie, wie, wie weit bist du denn dann jetzt und wie kam das dann alles
1: dazu? Ja, mittlerweile sind es ja tatsächlich sechseinhalb Bücher. es ähm, war so, so nicht geplant. Ähm, ja, in, in Folge 1 habe ich es eigentlich schon, schon angesprochen. Ähm, das, das erste Buch war das Buch über das Schlingentraining, das ultimative Schlingentraining. Ähm, wie ist es entstanden, ich habe mich in, in meiner Bachelor-Thesis ähm, eben mit dem Schlingentraining beschäftigt und zu dieser Zeit gab es eigentlich noch keine Literatur für den, für den Endverbraucher, also wo kann ich irgendwelche Übungen nachlesen, ähm, wie gehe ich das Thema Schlingentraining an und da ich mich eben mit in der Abschlussarbeit recht intensiv damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, gut, warum habe ich mir so viel Aufwand gemacht und äh, warum sich das jetzt nicht unbedingt noch in, Buch, ähm, in Buchform bringen und so ist es im Prinzip äh, entstanden. Ich ja. habe mich dann hingesetzt, ähm, einfach mal angefangen, total blauäugig drauf äh, losgeschrieben und äh, musste auch hier sehr, sehr viel dazu lernen
0: ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, wie du immer wieder gesagt hast, oh, das ist so viel und oh, das hätte ich nicht so eingeschätzt und oh oh oh. Ja. ja ja, das war heftig. Das ist jetzt in welcher Auflage und wie viel wurden davon verkauft? Darf man das verraten oder?
1: Um, ja vom Schlingentraining. Am Anfang hatte man tatsächlich gedacht, dass es ein Nischenprodukt ist. Um, mittlerweile ist es tatsächlich zu einem Longseller geworden und wir sind jetzt bei um, 40.000 verkaufte Exemplare.
0: Cool, ey. wow. Da ist schon echt ordentlich Holz, ne? Ja, für ein Nischenprodukt. Ja, zu uns ja, zeigen, ne? ja,
1: hat sich <lacht> doch etabliert. Ja. ja.
0: Okay, ähm, wie würdest du jetzt, also welche Vorteile siehst du jetzt darin, du hast dich da, da reingehackt und hast dich mhm. da reingearbeitet und mittlerweile kann man schon davon sprechen, dass es ein vielleicht ein nicht ganz auszuschlagendes Passiveinkommen ist, was sich da dann aufbildet. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch so mitunter der größte Vorteil, dass man sich so einen kleinen Nebenverdienst vielleicht aufbaut und vielleicht auch so ein bisschen diesen Expertenstatus als Coach. Was wären so die, die, die Vorteile oder was spricht dafür, als Personal Trainer jetzt auch Buchautor zu werden oder überhaupt ein ja. Buch auszubringen?
1: Klar, wenn man sich dazu entscheidet, so ein Buchprojekt anzugehen, dann ist es auch gleichzeitig der Entschluss, sich mit einem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen. Also nicht mal so kurz nebenher irgendwie mal irgendwo drüber lesen, sondern man steht in, letztendlich dann als Autor in der Verantwortung, da das alles fachlich korrekt auch rüberzubringen. Und demnach beschäftigt man sich doch recht intensiv mit so einem Thema. Es ist gleichzeitig, lernt man unglaublich einfach dazu, ähm, also nicht nur, wie schreibe ich ein Buch, sondern ich habe auch einfach fachlich dazugelernt, eben weil man sich mit einem Thema sehr intensiv und lange äh, vor allem auseinandersetzt. Da gehört einfach dazu, andere Literatur zu lesen, vielleicht auch mal äh, quer zu denken, ähm, Studien über das Thema nachzulesen. Und von daher lernt man mit so einem Buchprojekt auch immer fachlich dazu. Das Schöne ist auch, ähm, wenn man sich in Buchform oder in schriftlicher Form mit einem Trainingsthema beschäftigt, lernt man auch so ein Thema runterzubrechen. Also die Leserschaft, ähm, jetzt bei mir ähm, sind es selbst eben Trainierende, aber auch Trainer und so gilt es dann manchmal, so komplexe Themen einfach auf das Wesentliche runterzubrechen, dass es verständlich ist. Und so muss man manchmal seine eigene Denkweise auch so ein bisschen zu, ja, lernt man zu hinterfragen.
0: Mhm und um jetzt nochmal auf diesen Kontext zu kommen, Personal Trainer und äh, Buchautor da sein, was würdest du so sagen, sind die Vorteile und wie lässt sich das vereinbaren mit deinem sonstigen Business, du hast ja auch eine eigene ja. PT-Lounge noch ja. und noch Kunden und jeder weiß, der eine eigene PT-Lounge führt und Kunden hat, wie viel Arbeit das sein kann. Ne? Und wie gehst du da vor? Wie hast du das
1: für dich geregelt? Ja, das ist schon manchmal ein ziemlicher Spagat. Also wenn man wieder in einem Buchprojekt ähm, drinsteckt, dann ähm, kann das schon punktuell recht stressig werden. Für mich ist aber auch ein gewisser Ausgleich, also nicht nur am Kunden zu sein, sondern das, was man im Training mit dem Kunden gelernt hat. Also was funktioniert tatsächlich in der Praxis wie funktioniert die Umsetzung und so kann ich das dann in die schriftliche Form dann runterbrechen. Also für mich, ähm, ich glaube, jeder Personal Trainer weiß, der ganze Tag am Kunden, das kann doch recht intensiv sein, auch für den Personal Trainer und so stellt es für mich eine, eine sehr schöne, sehr schöne Ausgleich dar. Aber ganz offen gesprochen, ähm, wenn man in, dann wieder in so einem Buchprojekt drinsteckt, kann es in Richtung Abgabetermin doch, sehr, sehr intensiv dann mal werden. Also es ist nicht nur das Schreiben des Buches, also es gehört dann auch das Begleiten ähm, des Shootings dazu, äh, das Erstellen der Shootingliste, ähm, die Kommunikation eventuell, wenn ein Fitnessmodel gebucht ist, ähm, die Kommunikation mit dem Verlag, mit dem Layout, mit den Grafikern. Also da sind einige Punkte dann zu beachten. Aber ja. ich möchte es nicht missen, es ist ist für mich echt ein sehr schöner Ausgleich oder ein schönes zweites Standbein, was sich gut eben in das Personal-Trainer-Dasein einfügt.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, den du da gebracht hast, diesen Ausgleich als Coach, den vermissen viele irgendwann mal nach mehreren Jahren. Deswegen auch da der Tipp an alle, die jetzt Coach werden wollen oder die überhaupt auch in einem Job irgendwie ziemlich tief eingebunden sind. Einfach, dass man sich noch, viele suchen sich das ja privat und das ist ja auch dann wieder Job und Job, ne, ist mhm. ja im Grunde dieselbe Kiste, nur ist es ist halt dann trotzdem ein Ausgleich und was anderes. Und dass man sich einfach nochmal irgendwie was sucht, was einem von diesem Daily, von dieser täglichen Routine befreit und dann wieder mal äh, neue Blickwinkel einnehmen lässt. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Also einfach aus diesem täglichen Rhythmus auch so ein bisschen rauszukommen, neue Aufgabe zu bekommen und auch Aufgaben, an denen man definitiv wächst. Ja,
0: ja. Mareike und ich haben ja zusammen auch jetzt, ohne Verlag, drei oder vier Bücher, glaube ich, mittlerweile rausgebracht ja. und haben es komplett selbst wie sagt man veröffentlicht? Ja, ne? verlegt im Prinzip, ja. Verlegt, ja. genau, ja. genau, genau. Hergestellt auch. Und jetzt hast du natürlich viele über den Verlag gemacht. Ja. Und es stellt sich ja immer diese Frage als als Autor oder als währender Autor: Selber machen oder mit einem Verlag so? Wir haben jetzt damals genau das Gegenteil gemacht. Wir haben alles selbst gemacht, selber investiert, selber reingeballert und äh, auch selber produziert und die komplette Logistik, alles selber gemacht und haben natürlich dann auch einen ganz anderen Anteil, den wir pro Buch dann äh, verdienen in Form von einem Passiveinkommen jetzt langfristig, okay. mittel- bis langfristig und im, im Verlag ist es ja so, dass es sich... Was ich jetzt mit, mit, mitbekommen habe, lohnt, erst lohnt, wenn man halt wirklich ein Buch rausbringt, was wirklich auch Verkäufe dann halt bringt, also wirklich auch viele, viele Stückzahlen dann rausgehen oder man dann halt auch mehrere Bücher dann wahrscheinlich auch verlegt, oder? Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, wenn du darfst oder wenn es machbar ist.
1: Ja, ähm, genau. Es hat also beides seine Daseinsberechtigung, eben ähm, eure Herangehensweise ähm, oder eben meine Herangehensweise, jetzt über den Verlag das Ganze laufen zu lassen. Ähm, du hast ja eben gesagt, man muss dann sich um die ganze Logistik ähm, eben kümmern ähm, oder auch um, ums Layout, um die Grafik. Ähm, das übernimmt im Prinzip bei mir der Verlag. Ich bin da trotzdem in diesem Prozess ähm, eng mit eingebunden, ähm, aber eben äh, diese ganze Erfahrung, die der Verlag mitbringt, von dem kann ich natürlich profitieren. Aber genau das, was du sagst, also ich vermute, ähm, euer Anteil an dem verkauften Buch ist wahrscheinlich deutlich größer als, als meiner, ähm, aber ihr müsst natürlich auch in Vorleistung gehen, eben mit der Logistik die ganze Bücher ne, drucken zu lassen. Das ist im Prinzip eine, eine Kalkulation, die man einfach machen muss. Ähm, ihr habt jetzt auch eine, eine, eine sehr gute Reichweite. Ich glaube, das muss man auch einfach äh, mit berücksichtigen. Wenn man gerade so im Beginn der Trainertätigkeit ist und vielleicht noch nicht so die ganze große Reichweite hat. Ist es ist natürlich gut, wenn man einen Verlag an der, an der Seite hat, der dann eventuell auch Kontakte zu Zeitschriften etc. hat, ähm, der dann auch eine gewisse Reichweite mit sich bringt. Also das muss man auch einfach mit berücksichtigen. Ähm, mhm. Es ist schon ein Passiveinkommen. Ähm, natürlich, jetzt hat, muss ich ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist ein Passiveinkommen, aber man sollte jetzt hat, sich nicht hinsetzen und Buch schreiben rein aus monetären Gründen. Also äh, wenn ich zusätzlich was verdienen möchte, wäre wär ich wahrscheinlich besser bedient, wenn ich mehr Personal Trainings gebe. Mhm. Ähm, aber ich sehe das Ganze als Synergieeffekt. Um, und ein, ein Buch ist immer auch ein Door-Opener. Es ist, stellt einfach auch eine Visitenkarte dar. Und eben das, was ich auch vorhin beschrieben habe, dass man unglaublich viel dazulernt, das muss man alles mit berücksichtigen. Aber rein nur aus Gründen für ein Passiveinkommen, um, das kann funktionieren. Aber da muss man schon sehr gute Stückzahlen auch einfach fahren. Und es ist auch so ein bisschen eine Lotterie. Wie kommt das Buch auf den Markt an? Wie wird es akzeptiert? Und, und dann ist es natürlich, gehört einfach ein bisschen Glück dazu.
0: Das ist wirklich auch ein guter Punkt, dass du sagst, nicht einfach nur des Geldes wegen, das sollte man prinzipiell nie in seinem Leben tun. Das ist so meine Empfehlung, die ich da geben kann. Ja. Und mal noch eine andere Sache. Du hattest uns noch so oder beziehungsweise hast du die Top 5 Learnings. Aus dieser Autorentätigkeit kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, die du da mitgenommen hast, was wir vielleicht einfach dann auch für uns dann mitnehmen können als Zuhörer.
1: Die Top 5 Learnings, also mhm. an sich, wenn ich jetzt ein, ein, ein Buch schreibe, was ich, was ich daraus gezogen habe. Genau. Also die, du uns, also, die du
0: uns mitgeben kannst, wenn jetzt einer vorhat, beispielsweise das ganze Thema anzugehen, ja. was sind so die, 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 die wichtigsten Schritte, die man zu beachten hat oder die, die Five Top Learnings, die du in dieser Zeit hattest, weil du, keine Ahnung, in ja. eine Sache super viel Zeit reingesteckt hast, das hättest du aber irgendwie anders regeln können oder so, und so in die Richtung.
1: Ja, um, auf Jedenfalls einfach definitiv hinsetzen und anfangen zu schreiben. Ähm, man hat da vielleicht wirklich auch eine, eine, eine Schreibblockade, ähm, aber setzt euch einfach hin, versucht es ähm, auf Papier zu bringen und von vornherein eine, eine gewisse Grundstruktur reinbringen. Ähm, sogar die, die Struktur ist das A und O, also da sehr viel Zeit damit verbringen, wie sollte das Buch später ähm, aussehen. Also schon anfangen, äh, wie viel Kapitel soll das haben, wie viel Unterkapitel, so Zwischenüberschriften schon mal reinbringen. Und es hilft euch dann auch einfach, solche Schreibblockaden ähm, zu überwinden. Und so kann man sich dann Stück für Stück von, eigentlich von Zwischenüberschrift zu Zwischenüberschrift durchhangeln, auch ähm, beim Schreiben. Und stellt euch, das war einer der meiner größten Fehler, ähm, als ich das Schlingentraining-Buch geschrieben habe, stellt euch von Grund auf die Frage, wer sind eure Leser? Ähm, mhm. Ich habe das am Anfang viel zu fachspezifisch geschrieben. Ähm, es hat auch muss ich ehrlich sagen, keinen Spaß gemacht, das zu lesen. Und da war ich sehr froh, dass ich den Verlag äh, an der Hand habe und die mir dann einen Tipp gegeben haben beziehungsweise darauf bestanden haben, dass ich das Ganze nochmal runterbreche beziehungsweise wenn ich Fachbegriffe aufgreife, dass diese dann auch erklärt werden. Also immer im Hinterkopf behalten, wer sind die Leser? Ähm, macht es auch tatsächlich Spaß zu lesen oder bin ich jetzt in meinem... Ähm, ja, in, in einem fachspezifischen Tunnel wieder unterwegs, ähm, diese mhm. Frage immer wieder äh, stellen. Ja. Und mhm. eben auch im Hinterkopf behalten, das war auch so ein, so ein wichtiges Learning, ähm, dass es nicht nur das Schreiben ist, sondern dass auch noch mehr dazu gehört, eventuell die Logistik, wenn man es selber macht, ähm, das zu drucken. Das fängt bei der ISBN-Nummer etc. an. Es ähm, sind viele kleine Dinge, die da beachtet werden müssen. Also es ist nicht nur das Buch an sich, ich würde sagen, das Schreiben macht ungefähr 50 Prozent aus.
0: Mhm. Ähnlich wie bei der Tätigkeit als Personal Trainer. Genau, ne? richtig.
1: <lacht> genau, auch hier wieder die Parallelen, ja. Hast du
0: da für dich so einen Leitfaden im Kopf oder vielleicht auch schriftlich, in einer schriftlichen Form, wo wir sagen könnten, wir machen da, keine Ahnung, fünf, die fünf wichtigsten Schritte zum Buchautor, eine kleine PDF und hängen die auch nochmal für unsere Zuhörer mit an?
1: Habe ich jetzt keine vorliegen, aber könnte man definitiv noch erstellen, das könnte man schon machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles raus, was ich rausziehen kann. Ja, genau. Was soll ich jetzt auch sagen?
0: Ja. Fünf Schritte zum Buchautor, ja. gerade eben notiert und genau, kommt noch als PDF mit rein. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Du, wir sind jetzt auch schon wieder gut vorangeschritten, deswegen geht es jetzt auch direkt weiter mit der Frage, welche ein bis drei Hörbücher, Fachliteratur etc. kannst du uns empfehlen und warum oder was war dein größtes Learning daraus?
1: Also, als absolute Pflichtlektüre für Trainer sehe ich das Buch Anatomy uh, Trains, also die Myofasziale Leitbahn von Thomas Myers. Das war, ähm ja, war für, oder ist für mich eines der wichtigsten Bücher. Also weg von diesem Gedanken, die Muskulatur nur mit Ansatz und Ursprung zu sehen, sondern den Körper als ganzheitliches System zu betrachten. Ähm, das kann ich wirklich jedem Trainer empfehlen. Ist ein Buch, das jetzt nicht unbedingt ähm, eine Abendlektüre darstellt. Ist wahrscheinlich auch ein Buch, wo man Abschnitte mehrmals lesen muss. Ähm, mhm. Kann man es so aber als Standard-Nachschlagewerk äh, definitiv auf dem Schreibtisch liegen haben.
0: Perfekt, packen wir unten in den Beschreibungstext Nummer zwei.
1: Äh, Nummer zwei, ähm, ich bin ein großer Hermann Scherer Fan. Ähm, äh, da würde ich das Buch Jenseits vom Mittelmaß ähm, empfehlen. Unternehmenserfolg im Verdrängungswettbewerb. Ähm, da geht es ist zwar nicht mehr das neueste Buch ist, glaube ich, jetzt auch schon zehn Jahre auf dem, auf dem Markt. Aber ich finde es immer noch aktuell. Also wie positioniere ich mich als Personal Trainer? Kann ich da rausnehmen? Also das ist nicht Personal Training spezifisch, sondern generell für Unternehmen. Wie positioniere ich mich? Wie baue ich eine Marke auf? Wie nutze ich äh, moderne Kanäle, also Social Media, Internet? Ähm, wie kann ich mich differenzieren von eventuellen Mitbewerbern? Ähm, das greift das Buch ganz gut auf. Cool, okay. Gibt es noch ein drittes Buch? Auch von Hermann Scheer würde ich auch empfehlen: Glückskinder. Ja, das ähm, regt definitiv zum Denken an. Also ähm, wie kann ich eine gewisse Chancenintelligenz entwickeln? Also, ähm, die, also im Prinzip die Fähigkeit, Chance zu erkennen und dann auch diese zu nutzen. Das finde ich ah. definitiv lesenswert.
0: Nice, nice. Also die werde ich mir wahrscheinlich direkt <lacht> beide mal bestellen. Ja, okay. Das hört sich echt super an. Cool, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt auch in der Blitzlichtrunde angekommen. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du antwortest mit einem Wort oder Satz. Genau, und das erste ist: Was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool? Kann Gerät, ein Software, eine App sein? Aus Folge 1, der Schlingentrainer. Hm, sehr gut. Was war der beste, oder ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Hm, greifen wir auch gleich wieder die Chance auf. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Deine größte Stärke als Coach und Unternehmer? Ja, ich glaube tatsächlich meine Strukturiertheit.
0: Größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: <lacht> Ab und zu meine eigene Regenerationszeit zu vergessen.
0: <lacht> okay. Wie oder womit kann man dich am besten oder am meisten beeindrucken?
1: Ja, wenn jemand sehr zielfokussiert ist, also wenn jemand ein Ziel hat, ganz gleich welcher Natur und dieses trotz Unwägbarkeit, fokussiert, verfolgt, bis es dann auch tatsächlich erreicht hat. Das beeindruckt mich immer wieder.
0: Mm, me too. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit der Person reden wollen? Puh, okay.
1: Ähm, da fällt mir der Norweger Gittlekirke Sola ein. Das ist ein Entwickler von einem Therapiekonzept, das... Ähm, auf, ja auch wieder auf Schlinge beruht, ist eine Behandlungsmethode, die auch also die die neuromuskuläre Ebene berücksichtigt.
0: Mhm. Und
1: über was würdest du mit ihm reden? Ja, ja genau, über die, über die Welt der Schlingen im Prinzip, also so die gemeinsame Leidenschaft.
0: Okay. Ja. Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet?
1: Nie stillzustehen und mit Leidenschaft seinem Beruf nachzugehen.
0: Mhm. Welches Buch liest du aktuell? Hast du oder hast du zuletzt gelesen? Und worum geht es? Und kannst du es
1: uns empfehlen? Ähm, da, also das Buch von ähm, Wim Hof, also nie wieder krank, ähm, ist bei mir aktuell gerade. Und da geht es im Prinzip um die positive Effekte des Kältetrainings, ähm, spezielle Atemtechniken und, und das richtige Mindset. So also auf die drei Punkte kann man es im Prinzip reduzieren. Mhm. Witzig lese ich gerade auch. Ja. Und wer es, wer
0: es bei Instagram verfolgt hat, in acht Tagen geht es in den Eissee. Sehr gut. Ja, Seither
1: seit dusche ich auch äh, Anschlag, Anschlag Also das hat sich tatsächlich bei mir durchgesetzt.
0: Ja. Was ist dein bisher größter unerfüllter Lebenswunsch?
1: Ja, wovon ich träume, wäre mal ein Mountainbike-Trip durch Island. Nice, nice. Gar nicht so weit weg, ne? Nee, also da eigentlich auf ganz zu erreichen, aber ich glaube, man ist dann in eine ganz andere Welt. Mhm, <lacht> ja. mhm.
0: Kommen wir zur Abschlussfrage. Gibt es jemanden, bei dem du dich herzlich bedanken willst? Jemand, der dich vielleicht geprägt hat oder der dir sehr nahe steht?
1: Ich glaube, da kommen echt viele in Frage, die ähm, mich auf meinem Weg begleiten. Ja, ich, ich glaube, bei meinen Eltern, also bei meiner Mutter, die mir diesen Dienstleistungsgedanke mitgegeben hat, sie kommt eigentlich aus der Gastronomie, aber da kann man sehr viel übertragen und dieser Dienstleistungsgedanke spielt halt im Personal Training eine ganz große Rolle und dann halt bei meinem Vater, von dem ich wahrscheinlich die Strukturiertheit und das Durchhaltevermöge habe.
0: Eine perfekte Kombi, ja. ne? Ja, <lacht> volles yeah, Team. Ja, super. Also wir sind jetzt noch äh, genau an der letzten Frage. Wo kann man dich am besten erreichen? Können wir sogar mal noch mit reinnehmen zeitlich? Welche Kanäle nutzt du? Deine zwei Favorisierten, die wir dann unten auch in den Beschreibungstext packen.
1: Ähm, klar, Instagram, Facebook und ähm, natürlich auch über die Homepage. Ganz klassisch.
0: Genau. Ja. Schön. Danke für deine Zeit. Ich fand, es waren zwei tolle Folgen mit äh, einigen Schönen Momenten, Erkenntnissen und einigen Learnings, die wir da mitgenommen haben. Und alles, wie gesagt, rund um das Thema, packen wir unten in die Shownotes rein, in den Beschreibungstext. Ich sag danke für deine Zeit und wenn ihr was gelernt habt, dann seid so gut. Nehmt euch mal ein paar Sekunden Zeit und lasst doch gerne mal eine iTunes-Bewertung da oder schreibt mal einen Kommentar. Die Leute sind da mal ein bisschen faul unterwegs, deswegen jetzt mal hier der Pitch und der Call to Action, den erstmaligen, den ich hier raushaue, schreib mal was unten rein und gib was zurück. Danke für deine Zeit, Marcel. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hoffentlich bis bald zum Bonusmaterial, zum Aufnahme der Bonusmaterialien. Okay. Ne? <lacht> und der PDF. Okay. Bis dann. bis dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.